0: 听众朋友们好，欢迎来到真正好时光，我是朱国珍。在今天，我们邀请到国立台湾师范大学石晓峰教授，和大家分享他的最新的算是创作，但是也是选文，因为书名叫做《创作的新图：国民散文手艺课》。在这本书里面。石晓峰老师毫不藏私的将他在大学里面这么多年来所教授给学生的经典散文，依照了风格、还有创作的文体以及创作的缘由等等的几大面向哦，精心摘选了非常具有代表性以及跨越时代的。散文佳作，特别是在风格的呈现。虽然我们说，呃，在上半部的节目有讨论到风格，其实是一个作家经过他思考为什么要创作，以及他选择什么样的文体，不断的尝试跟淬炼之后才会形成的作家风格、啊、然后我觉得，呃，风格还是一个蛮让我有兴趣啊，想要多了解的。话题为什么呢？因为在这本书里面，小峰老师你在风格的呈现里面，其实你所选择的作家的跨度是更大的，从周作人到董桥、丰子恺、林文月，到呃年轻一代的像是张惠晶啊等等啊，还有何其芳啊这些，就是你整个的风格是怎么样来评选？
1: 嗯，呃，是这样子，就是我刚才有提到，就是现代散文其实，在三零年代、二三零年代的时候，大概有几种基础风格的建立了，在我的观察里面，而这些脉络一直以来也一被承袭到当代。哈，那我在其实我在这个单元的编选里面呢，还有一个私心，就是想要破除一些人固定的成见，比方常常会有学生跟我提到说。哎， 我好像并不多愁善 感， 我也不够敏 锐， 我不是感性纤细的 人， 是不是这样 子？ 我就我就没有办法成为一个创作者。但是现在散文它的的定义其实是没有那么狭隘 的， 也就是 说， 如果我们从一个比较宽广的视野来看的 话， 知性风格的散文啊、杂文 呢， 它也算是一种创作的一 种， 就是散文创作的一种风格表现。那所以这个部分我会去提到周作人，是因为周作人就是以知性散文、学者散文这样子一个姿态在文坛呃被认识的。那还有另外一个容易有的成见就是，很多人都会觉得女性生来就比较感性，男性呢就是知性的。但是我们会发现，在台湾当代的散文界里面，其实有一支女性队伍，他们是用一种非常知性的手法在。妥协问题，或者是在看世界的，比方说刚才果真提到，我在这边选到的像张慧晶，那这也就是知性散文，它其实是散文的一种风格呈现，而这个风格呈现也不见得是学者或者是男性所擅长而已啊、嗯哦。那还有一个问题就是，如果知性散文写的太硬邦邦了，就没有人看。这个时候要用什么方式去把它软化呢？在这里面，我选到的是黄国俊的文章。那黄国俊当然是一个比较当代、比较年轻的小呃一个创作者。可是黄国俊其实他可以上接到的脉络是谁？是林语堂，就是林语堂他用一种幽默、哦，他提倡的幽默散文，它其实也是一种风格的呈现，比较知性的，隶属于比较知性脉络一个风格的呈现。那至于感性的风格呢？刚才我也提到，感性有不同的抒发方式，就好像我们每一个人的穿衣风格，有些人喜欢公主风、华丽风，那有些人喜欢走自然风、森林系，对不对？嗯、所以文字也是嘛，有些人习惯用浓墨重彩去铺陈他的情绪，比方像徐志摩、和其芳，但有些人呢是以淡雅取胜。比方我这边这本书里面选到的丰子恺，以及丰子恺、以丰子恺、夏丏尊、朱自清这一群人为主的所谓白马湖作家群，在中国文学历史上是有一个白马湖作家群这样子一个流派。为什么叫白马湖作家群？因为这一群作家刚好都在浙江上虞中学教书，然后上虞中学呢旁边有一个白马湖，而这些作家常常呢。写文就是文章呢，互相相互唱和，可他们的文字风格都是比较淡雅的，所以有人说他们就像白马湖文字，就像白马湖一样，就是一清如水。那、啊、并不是说这样子素朴的文章，它就不值得被注意，或者它就是没技巧的。其实繁华落尽见真纯啊，真的好写的，真正难写的文章，其实不是那个华词丽句，而是。抖落了那些华词丽句之后，还能有内涵、有风、有有有内涵的作品。所以在感性这个部分，我同样会去谈到不同的一种感性抒发的脉络跟风格。
0: 哎
1: ，大概是这样设计的用意。嗯,嗯
0: ，在选文里面哦，小冯老师，你特别有提到，像在选择了周作人的《苍蝇》这一篇短文的时候，其实是以知性散文哦来作为嗯选文的。对这篇文章的。一个算是定义吧啊、哦。那小芳老师也有提到说，从风格表现而言呢，狭义的散文过去多走抒情路线，广义的散文可以包含杂感式的知性议论。它的要点是在借由事物的铺写，呈现了个人的事件与思想。而在这个风格的呈现过程，想必也是经过不少的千锤百炼吧。例如说，序里面小芳老师也有提到。像日记体散文或书信体的散文，其实从以前到现在都有人写嘛。嗯、那我们如何要把原始性的日记与书信去无存菁哦，变成一篇佳作？呃，我想这个是在体类这个部分选
1: 文嘛，哈、嗯。那体类这个部分，我的规划其实是这样子：有些人一开始不知道，就是他们找不到适合的表达方式，可能会从就是写，就是我们说。我手写我口，嗯，他就很容易去记流水，像记流水账一样。所以其实日记体跟书信体是一个方便的入门啦。就是说，我们可能可以把自己的日记或者是书信呢，他把它做一种形式上面的转化，它就具有一个艺术成分。而它的要点在哪里？因为日我刚刚讲日记就像流水账一样，拉拉杂杂的。所以其实它的一个最重要的一个呃诀窍，就是应该要要去琐事。然后建立一个主轴，啊，就是就建立一个叙事性的主轴。那在杨家贤这一篇《鬼脸的时代》给金向海，他是用一个书信的方式来写的，但是他里面呢，一直扣紧着“鬼脸”这样子的一个概念去谈。所以它并不是一篇信手拈来，然后好像在跟朋友拉杂聊天这样子的一一封信而已，或者是一种日记体的一个呓语而已。哈，那简真的这一篇秋叶叙述，它就更复杂了。它其实是书信体的一个变形，它不是真正的书信体，但它里面会有一个呼告的对象叫莹莹，它里面不断会去呼告莹莹怎么样，莹莹怎么样，好像我在对着莹莹说话。其实也是对着读者说 话， 但是我要说的话也不是平常的姐妹淘、闺蜜 哈， 上街聊天、喝下午茶在谈的话题。他要谈的是一个生命的人生的问题 啊， 所以其实这些都是 呃， 就是我一直强调 的， 你要借由借由创作本身去看创作者。作家怎么样把这种题材，把这种很日常的一种应用文体的形式，日记跟书信其实是应用文体，他怎么样把它转化为一种文学的形式
0: 表现？嗯，在共识性题材的表现的选文部分啊，我发现在这里边都是一些比较年轻的。作家哦，从王胜宏啊，那小凤老师的很优美的一篇作品《浪漫而孤傲的灵魂之月》，这是收录在《跳岛练习》的散文集里面的一篇文章啊，也在共识性题材的表现里面，和翁征义、黄立群、房慧珍、杨富明以及严淑夏等人啊一块。这边的选文的那个世代，感觉起来就比较年轻了，特别因为是共识性、嗯、<笑>在我们的时代里，哦，对啊，那尤其是严熟夏这位也算是相对年轻的作者啊、哦，小峰老师，您在他的文章的笔记里面有提到说，严熟夏的散文充分彰显了所谓内向世代的思文学特色，这是我们这个时代的共识性的特色吗？
1: 当然不是我们这个时代，<笑>是比我们更年轻的这一代，<笑>就是当今的年轻人呐、啊哦。呃，因为你会发现，现在年轻人有一种向内的自我倾诉这样子的一种风格或者一种倾向，所以我把它称之为是，自当然不是我的说法，内向世代哈、哦嗯，这样子的一种一种文字表现，我觉得阎肃下是非常典型性的。那这是一种一种。倾诉的一种语调的特殊性，它其实是一个语调的特殊性。那至于我在这里刚才国珍提到说，都是比较年轻一辈的作家，在在我们这个时代里面，可能开发出来的一个新题材，或者说旧题材怎么样重新去呃用旧瓶如何装新酒这样子的一个问题，其实是我在这个单元里面特别去关注到的。嗯，所以呢，比方我选王胜红的《种花》这一篇。散文它其实是一篇同志散文，那你会发现，在过去的年代里面，同志这个问题是一个忌讳，尤其是在散文，因为小说你还可以就说这是虚构的，不是我本人的故事、嗯，去隐藏作者的身份，但是散文没有办法，嗯、所以你会发现，在八九零年代的时候，同志散文是怎么出来的？那个选集里面，每一个作者都是化名。没有人用真正的名字，啊《秋妙经》算是比较早期。他是小说，我我谈的是散文
0: 。哦，所以他的那个《蒙马特遗书嗯》嗯，也算是归类在小说创作。他用小说的
1: ，对他用一种小说形式在写作哦，所以还是在藏、就是。哦。就是我们可以我们可以说他是自传体小说，<笑>但他还是小说哈。是那你会发现，我觉得我记得早期就是我看过很多选本。他就是那种同志书店、精品书店，或者是呃呃女书店里面，他他们会卖的这些选本，他那个那个同志的身份都是被隐藏的。嗯，那同志问题真正被提出来也是在一九九零年代后期啊。那所以同志散文其实是一个很大的突破，也是我们这个年代里面才会去出现的，才会特别去彰显的一种。一种题材啊，那至于说像汪曾玉，这是一个很年轻的创作者啊。他的《纸插球》其实是一篇运动散文，但是他用运动去写人生。那运动散文还有像黄立群的《吃水蜜桃》，还有饮食散文，那是饮食散文，对对对还有我自己。对，就自己音乐散文、哎、毫不毫不<笑>毫不客气的选择自己的文章哈，这音乐散文、嗯，也就是说，为什么当代会有这么多音乐散文、饮食散文，或者说运动散文的一个出现？过去并不是没有，就你以以这个饮食散文来讲，陆耀东他们早就写了非常多了嘛，嗯，但是一个社会只有进步到一个。进入到一个非常消费化、非常休闲化的一个时代里面，才会更去关注这些事情。嗯，所以，然后这些事情在这个当代，在我们当代，如何有可以有什么样的另外一种写法？这其实是这个单元里面我所关注的。嗯、啊，那这里面选文还包括像房慧珍跟杨富敏。房慧珍这篇《我的小村》如此多情》，他的小村不是实际地理上方位的小村，而是一个虚拟的网络世界、部落格这样子的概念。所以其实布洛格这种东西 啊， 当然现在已经过成为过去式 了， 但它毕竟也是我们这这个年代才会出现 的， 像布洛格脸书、IG 啊， 然后像桌 游， 杨富敏的桌游故 乡， 他就用一种桌游的概念去写一个传统的乡土题 材， 所以这些我要谈的意义在这 里， 就是我们在这个时代里面。也许有一些题材还是旧的，有一些题材是完全创新的、嗯。但其实旧的，即使是旧的，我们也可以用一种新的视角、新的创作方法来表现
0: 。可是我觉得音乐散文一点都不是旧的散文，因为音乐很难写，那个是听觉，你如何将听觉把它化为一种具象的文字，又能写得这么好，这个我觉得太难得了。所以这一篇文章啊，就我们石小峰老师自己这一篇浪漫而孤傲的灵魂之乐。当初我在看跳岛练习的时候就很喜欢。你在描写那个作曲家本人，如果同时是指挥家又是钢琴演奏家多重身份的时候呢，有机会去聆听到这样的音乐，简直是上天的恩赐。所以在这篇文章里面，小峰老师你怎么形容音乐呢？你说你白听不厌的拉赫曼尼诺夫，指尖落下之处从容灵巧，充满了难以言说的优雅气质。若在静夜里倾听，更仿佛一名略带忧郁色彩的绅士，以节制的方式，心点透露着、低语着、倾吐着内在隐秘的情感，矜持却不给人压力。哇，你是怎么样把那个音乐、把听觉把它具象到像是在？星夜里面，静夜里面略带忧郁色彩的绅士，这样的给人的那种无限的空间的想象
1: 。其实这篇对我来讲也是一个写作上的尝试呃，因为我喜欢听古典音乐，但我并不是专业的一个音乐者。其实想讲到音乐散文。前辈太多啦，我真的是很对这些前辈很抱歉，并没有选选入他们的文字。那其实我最早期，我受到像吕正慧老师有一本书、CD《C D 流浪记》啊，然后像早期的呃陈黎的散文里面也常常会提到音乐，还有吴明老师早期写很多文章，甚至他后来在脸书也常常去提到他的一个呃作为一个古典乐迷他聆乐的一个心得。那这些文章都很精彩，但我发现就是太走到一个很专业的程度的,的阶段呢，这些创作者他们会去谈版本的问题。那谈版本的问题实在是太艰难了。那所以我其实会换一个写法，就是我不管版本，或者是说我很主观的去认定哪一些版本我喜欢，而我为什么喜欢这样子弹奏出来音乐，它具有什么特色？嗯、就是刚刚提提。提刚刚提到的如何把声音转化为文字，这是我的一个尝试。那我也希望把这样子一种比较，应该是说比较知识性的一种题材，过去的在音乐散文的写法上面会比较着重知识、知识的部分。嗯，我希望把它软化一点，所以在里面会穿插很多我个人在听拉赫曼尼诺夫的过程里面，呃，碰到的一些情感上面的一些事情。对，所以我把这些结合起来，就写了这样一篇文章。那我其实也是在尝试着一种新的表现方式了
0: 。这应该是有非常深层的体悟吧，才能写得出来。要不然像饮食散文，人人都会写啊。但是一般的布洛克的文章就是 Q 弹可口嘛。其实我这选文
1: 章只能选一篇嘛，限于篇幅。那饮食散文其实有太多了 嘛， 哦， 那太多大家在写了。刚刚有提到像陆耀东 啊， 或者是晚近的像蔡珠儿 啊， 但是我我其实我的用意在 于， 就是说现在饮食散文慢慢也走到了一个定 式， 就是他好像已经开始了有一套标准的程序。那可是黄立群这篇是完全不一样的新世代的思维啊！就像刚刚提到说，吃蜜水蜜桃是拿捏的事情，然后水蜜桃整个都全身都是身体，好看的就是它的全身都是身体。这其实是一个很灵巧的一种思维发想啊、哦！所以这个也是一个共识带共识性散文的一种很好的一个范文啦。嗯，因为他走出了不同的一种视角跟写法。嗯
0: 哼，刚才我们有聊到像是。石晓峰老师所创作的音乐散文，或者是黄立群的、呃、作品被归类在选文当中的这一篇呢，被归类在饮食散文。其实，在创作的星图里面也选了几篇，叫做如果说是来分类的话呢，那就是旅游散文啊，像是林性杰《秋天的散步》《北投纪行》。你为什么会选这篇？你也喜欢北投吗？当然，林清杰老师的作品非常的好啊，<笑>这已经是毋庸置疑了。可是林清杰老师的这么多的佳作里面，为何会读《中秋天的散步》呢？哎，我想也是跟刚才饮食散文是一样的概念哦，就是
1: 呃，旅游散文它其实也走到了一定的一种模式模式化的一个窠臼里面、嗯。那我选的这两篇，其实。旅游散文不止林信杰这一篇《秋秋天的散步·北投纪行》，另外还有一篇是李同豪的《乐园·北朝鲜》。这两篇的特殊性在哪里？李同豪这一篇的特殊性在于，北朝鲜其实是一个很难写的旅游散文，因为它整趟旅程都是被设定好的，什么能看，什么不能看。因为北朝鲜是一个共产国家啊、哦，那在这样子一种被限制的一个视野里面，你怎么样去写出新的观点？那林清杰这一篇《秋天的散步》，它其实也不是很正统的旅游散文嘛，嗯，因为它就是一趟北北投的漫步而已。我们通常讲旅游散文，一定就要一个比较新奇的，大家觉得啊，我比较没看过地点，然后有很多呃很多很多题材、很多风光或者很多人文情怀可以去抒发的，但都没有。所以其实我在这边我选的是一些呃不典型的旅游散文，嗯
0: 嗯。我典型的旅游散文，我其实有想到有一篇作品、欸，哎，呃，孙子平的《春日精油》，嗯，他在那个文体的部分就。采取了十二张明信片的写法，嗯嗯嗯，所以很有趣的是，它不是一个好像有开头啊、中间啊、结尾啊这样子去完成的传统式的散文，嗯、它有点像小杂文一样啊、哦。因为它的概念就是，如果我人在京都，我在日本啊，那我要寄明信片给自己的话，明信片你不能写很多字嘛，所以它就是用。每一篇小短文都像是一个特殊的地点的明信片那样的字数呢，把心情呢自己再寄给自己，那个在文体上我觉得其实是蛮新鲜的。一种嗯突破，好
1: 棒！谢谢国珍的补充。所以我觉得，其实这个散文它都只是一个触发点，呃，这本选集就是一个触发点。嗯，就我们选那我们选这一两篇文章，可能就会触发读者或呃或者像国珍就会很广播的去引引说，哎，还看过什么样的文章？他跟这边他跟这样他这样他他的处理方式跟我们的选文有什么不一样？嗯，那、啊、其实就是从这些激荡里面去思考。我可以怎么样去从事这种素材的一种书写的？哎
0: ，对啊，因为就像刚才小峰老师不断的提到的、嗯，现代散文发展至今将近一百年了，其实无论是在风格啊，或者是说在各种文体上，大概能写的玩意儿都尝试过了吧。比方有一阵子哦，大家创作就很喜欢。明明是写给自己的话，可是都会用你来作为一种对话的对象啊！嗯、你说再也不要什么怎么样了？你说，要看半天，你你你，我们一直以为叙事者是在一个跟一个对话，你在做交谈，其实最后发现是他自己的内心独白嘛。嗯，所有的你都是在写自己啊！哎，这样的一个潮流在几年前还蛮流行的，现在还在流行吗？呃。我觉得不见得是流不流行
1: 的问题了，还是回到刚才讲的那个容器的问题、哦。我到底为什么要用你？为什么要用你来不断的在行文中呈现？其实你有一点像我刚才讲到的书信体、日记体那种形式。嗯，就是有一个对话的对象，有一个告白的对象，会让读者他呈现出来的效果会让读者觉得说，嗯，我好像跟作者很亲近。但是跟他相反的另外一种表现方式就是。我作为一个创作创创作者，今天因为散文是很私密性的文类、嗯，今天如果我不愿意让读者跟我那么亲密，我希望跟题材、跟读者保持一个疏离感的话，我要用什么方式来写？嗯，那疏离感其实里面也会提到，像小说、小说类的小说体的散文、小说化的散文，它其实就是一种比较旁观的方式，嗯，那自创造出一种距离感。那那，那所以这些其实都是你的素材，你要呈现出来情感，你希望读者得到的那种那种感受是什么？情绪感受是什么？你才
0: 去想我要什么方式？嗯哼，因为我在许多的文学讲的嗯征、嗯、文比赛当中，常常看到有一些年轻的创作者会用你来作为他散文的嗯书写的文体吧，或者是他选择的题材、强调嗯呃嗯，但是。事实上，处理的并不好啊，就会有一种扭捏作态之感、啊。是啊，才会让我刚刚有这样的一种想法、嗯，说到底我们在选择这个容器啊，选择这个文体，选择腔调的时候，是什么方法是最适合？可能每一个尝试写作的人，事先都要先想好，而不是说我看到了人家好文章怎么写出来的，我也就这么来写写看哦。然后每一篇文章都用你<笑>。对，就啊、哦，蛮奇妙的。好，最后我们来聊一。个作者也是风格很独特的，那就是阿胜、啊。阿胜呢，在这次的选集里面被选进的作品是《怪吃目睹记》以及《奇者》。小黄老师形容阿胜数十余年的创作生涯呢，是质量俱佳，而《怪吃目睹记》则是以笔记体的形式来写各种眼见为实的怪吃，所以。这篇文章，因为它字数并不多啊，那它形容吃，但是并没有被归类为饮食散文，而是被列为是笔记体的形式，所以这也是一个嗯，算是很特殊的在创作里面的某一种选择吗？其阿胜也是我的老
1: 师辈嘛，哈、嗯，那我觉得阿胜老师写了数十年的散文，他其实已经是。出神入化了，<笑>对对,对，对于文字的一种运用，<笑>文字的取浅啊。那、嗯、阿生老师他也是中文科班出身，但他不会有那种中文戏化的那种匠气，嗯，他可以把这些传统的东西处理的很好，转化的很好。所以其实我选他的《怪痴目睹记》还有《奇者》，我着重的是他的那个文字表现，嗯，那他的文字有一种古典的味道。啊，比方说用笔记体，那也常常会穿插一些文言文言语汇，但是它又是很接地气的，就是它很奇妙的地方在，它可以文言跟白话呢混用在一起，然后乡土语言呢跟纯正的这样子的一种表达方式，文文文学语言表达方式也可以融合的很好。嗯，对，那所以我把它放在，其实我把它放在比较形式的部分去谈呐、啊。如果以题材来讲，当然你可以说它是饮食。但是我这边比较着重是他的题材，他的那个融融那个表现的方式
0: ，对，其实也非常具有风格放在风格类，放在风格类也很好，对、嗯嗯，对，也是嗯，很值得推荐的。水小峰老师在创作的《心图》的自序里面有提到：“散文易写而难攻。创作心法有属虚妄。在多年的教学经验里面呢，小峰深知具有文学禀赋者自有其不可局限之才气，也不会被各种规则所绑缚。所以呢，也很谦虚地说呢，虽然这部选集是不自量力地提出所谓的散文手艺。”但是呢，其实最终是希望能够提供入门者关于创作前提、素材开发、手法创新以及风格树立等等的相关思考，而进一步的呢，希望在日常生活里，每个人都能培养出辨识秀逸作品的鉴赏眼光，而更进一步的来说呢。希望是透过深切体验生活的实感，才可能进一步的发展散文手艺，并且长保新鲜活泼的观物眼光。在今天真正好时光呢，我们就邀请到的是创作的星途国民散文手艺课的主编石小峰老师，同时也是台师大的专任教授，来和大家做了非常精彩的分享。谢谢小峰老师，谢谢国珍。随时保持互动，一起共享美好生活。